0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодняшний наш выпуск будет рассказывать про старуху, которая живет в таком же, как и мы с вами, большом многоквартирном доме. Сегодняшняя история называется «Кто ты?». Особый привет я хочу передать молодым выпускникам, которые, не устроившись по специальности, пополнили собой ряды курьеров, продавцов-консультантов, менеджеров низшего звена и тому подобное. Ребята, я был точно таким же. Никаких перспектив и никакого самоуважения после нескольких проваленных собеседований в крупных фирмах. Но надо же было как-то зарабатывать трудовую копейку, и я устроился менеджером по продажам водных счетчиков. Суть работы заключалась в том, что я организовывал собрание жильцов подъездов многоквартирных домов и впаривал гражданам наши самые лучшие в мире приборы учета расхода воды. Стоит ли говорить, что работа была специфическая? Ругательство с пенсионерами, споры с идиотами, унижение, стресс. Для меня человека, мягко говоря, нелюдимого, это было сущей пыткой. Последней капли в чашу страданий был случай, о котором я вам хочу рассказать. В один мрачный октябрьский день я, как обычно, поднялся на девятый этаж панельного дома на улице Норвежской. Я должен был обзвонить все квартиры и пригласить жильцов на собрание, которое должно было пройти на первом этаже. Как и всякий раз, кто-то обещал прийти, кто-то отнекивался, кто-то подходил к двери, смотрел глазок и не открывал. Скоро я добрался до второго или третьего этажа, точно не помню, и позвонил в квартиру номер 57. Из-за деревянной обшарпанной двери послышался голос «Кто ты?». Я, в свою очередь, бодро и громко начал объяснять, что сейчас в подъезде будет проведено собрание, что я представитель лучшей во вселенной фирмы и всю прочую лобуду. Тот же голос вновь спросил «Кто ты?». Я не мог определить, кому он принадлежит, мужчине или женщине, но было понятно, что со мной разговаривал старый, выживший из ума человек. Я немного растерялся, но вновь представился. Сергей Максимов, менеджер фирмы «Скамтек». После третьего вопроса «Кто ты?» я понял, что говорить бесполезно и пошел дальше. Вот только за злополучной дверью все чаще, громче и злее раздавался этот вопрос. В связи с тем, что на лестничной площадке шум нарастал, я отправился вниз на первый этаж. Там уже собрались три старушки, с которыми я еще раз поздоровался, раздал визитки и начал развлекать своими сказками о фантастической экономии на квартплате. Все поначалу шло хорошо, но минуты через три шум из 57-й квартиры стал слышен и внизу. Стало неудобно разговаривать. Вниз спустилась женщина с четвертого этажа и сказала одной из старушек. «Валентина Павловна, это... это проснуло, сидите домой!» Старушки всей гурьбой забрались в лифт и умчались в свои квартиры. Мне же спустившаяся женщина сказала. «А вы уходите, сегодня не придет уж никто. Давайте, давайте!» Да, рабочий вечер начался неудачно. Я вышел из подъезда на промозглый уличный воздух. Уже темнело. В окнах домов горел свет. Я отошел от дома на пару метров и взглядом нашел окна квартиры 57. Свет не горел, но занавеска дернулась, едва я поднял на нее глаза. Нужно было работать дальше. В следующем подъезде все прошло гораздо лучше. Людей пришло больше. Все взяли мои визитки, дали мне предварительное согласие на заключение договора, да и собрания проводили на улице, а не в вонючем подъезде. Вдруг в свете фонаря, освещавшего соседний подъезд, появилась комичная фигура старухи в зеленом пальто, надетом поверх какого-то немыслимого халата, больше похожего на тряпку. На голове этого пугала была надета драная ушанка, а на ногах шерстяные носки, в которых старуха вышагивала по асфальту. «Короста идет», сказала женщина в годах, пряча мою визитку в карман. «До свидания, Сергей» остальные жильцы дома тоже начали клонить разговор к концу, и чем ближе старуха подходила к нам, тем больше жильцов исчезали в подъезде. Когда бабка подошла к подъезду, со мной остались только двое мужчин, которые решили покурить, присев на лавочку у подъезда. Я хотел уже было уйти прочь, чтобы купить пиво и забыть этот день, как за моей спиной раздался порядком надоевший мне вопрос: Ты кто? Я сформировал ответ. И один из мужиков, тот, что помоложе, тихо засмеялся. Я развернулся и пошел подальше от дома. Никогда не любил спорить с пенсионерами, а уж тем более с умалишенными старухами. На следующий день я работал по другому адресу, ибо мне не хотелось снова появляться у того дома. Я понимал, что это глупо, но мне не хотелось вновь попадаться на глаза людям, которые видели мой разговор с той старухой». Когда уже все дома в округе были мной изучены на предмет установки нашей продукции, я, скрипя сердцем, решил добить и четвертый дом, где мне осталось еще провести три собрания. Проходя мимо подъездов, где я был, я обратил внимание на крышку гроба, стоящую у двери. Я посмотрел на фотографию покойного и неприятно удивился. На фото был изображен тот самый мужик, посмеявшийся над старухой. И прическа та же, и нос картошкой. Очередной раз я удивился нашей жизни. Вот пару дней назад человек сидит, курит на скамейке после рабочего дня. Молодой еще, и пятидесяти ему, наверное, даже не было. А вот внезапно и конец. На душе было противно. Не хотелось входить в эту многоэтажку, тревожить ее жителей. Но работа есть работа. Моя заключалась в том, чтобы доставать жильцов, чем я и занимался. Вечером я вернулся домой, разогрел ужин, уселся перед телевизором. Вскоре с работы вернулась моя мать. Вместо того, чтобы пройти в квартиру, она судорожно захлопнула дверь и как завороженная приднула к дверному глазку. «Мам, что случилось?» – спросил я, удивленный ее поведением. «Отстань!» – сказала она шепотом, отмахнувшись. Я начал волноваться, но мама стояла еще минут пятнадцать, вглядываясь в дверной глазок. Только после ужина она рассказала, как у трамвайной остановки к ней подошла какая-то старуха, схватила ее за руку и не отпускала. Мать пыталась вырваться, но костлявая рука вцепилась в нее мертвой хваткой. Все это длилось недолго, но пока мать пыталась вырваться, старуха шипящим голосом говорила какую-то ерунду, которая, однако очень испугала маму. Наконец, когда ей удалось вырваться из цепки хлап старухи и броситься на утек, злобная ведьма побежала вслед за ней и даже попала в подъезд. Потом старуха звонила в дверь каждой квартиры и дребезжащим голосом спрашивала удивленных жильцов. «Кто ты?» И в нашей квартире несколько раз раздался дверной звонок, но мы просто сидели в тишине и ждали, когда все закончится. Старуху выгнал наш сосед, дядя Паша. Он чуть ли не пинками вытолкал нарушительницу спокойствия из подъезда и только на улице вызвал скорую, чтобы те забрали потерявшуюся сумасшедшую старуху. Посреди ночи мы снова услышали звонок в дверь. На пороге стояла заплаканная соседка. Мать спросила, что случилось. Оказалось, что ночью у дяди Паши разболелась голова и подскочило давление. Сейчас нужно было помочь вытащить его из квартиры в машину скорой. Сосед скончался в больнице через несколько дней, кровоизлияние в мозг. На мать произошедшее тоже подействовало негативно. Она будто бы постарела, в волосах показалась седина, глаза помутнели. Мама, что тебе наговорила та старуха? спросил я, но вместо ответа услышал какую-то дребедень. Знаю, ведаю, кто меня разбудил. «Сыночек твой, Сереженька, и у меня сыночек был, только я его съела, съела до косточки-то его не схоронила, вот и твоего сыночка съем». При этих словах глаза ее были безумными. Она еще долго говорила, описывая процесс приготовления человеческого мяса в перемешку с какими-то языческими заклинаниями. Но я сначала тихо, а потом все громче умоляла ее прекратить. Когда я закричал на нее, она вдруг изменилась в лице, посмотрела на меня, будто не узнав, и спросила «Кто ты?». Конец. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст, приглашайте друзей. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.